0: Zur Verabschiedung vom Hinweisgeberschutzgesetz war es ja eine ziemliche Achterbahnfahrt. Mehrere Anläufe und Verfahren von der EU gegen Deutschland später haben wir es jetzt aber so gut wie geschafft. Worauf es bei erfolgreichen Hinweisgebersystemen ankommt, wie die Unternehmensorganisation und Kultur für erfolgreiche Hinweisgebersysteme gestaltet werden sollte und welche Chancen da drin noch liegen, das diskutiere ich heute mit Thomas Altenbach von Legal Integrity. Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Compliance Redefined Podcasts. Herzlich willkommen von meiner Seite aus in diesem Podcast von mir an alle Zuhörer. Mein Name ist Vanessa Müller und natürlich auch herzlich willkommen an Sie, Herr Altenbach von Legal Tech Ready. Ich hatte es schon kurz angekündigt. Vielleicht stellen Sie sich einfach zum Anfang noch mal kurz vor, wer Sie sind und was Sie auch machen bei Legal Tech Ready.
1: Frau Müller, zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast. Mein Name ist Thomas Altenbach. Ich bin einer der Geschäftsführer von Legal Integrity, Rechtsanwalt vom Hintergrund her und habe als Unternehmensjurist immer an der Schnittstelle zwischen Gesellschaftsrecht und Compliance gearbeitet bei Unternehmen wie Evonik, Deutsche Bank und Daimler. Und in dem Zusammenhang bin ich da dann eben auch auf Hinweisgebersysteme aufmerksam geworden und habe deren Vorteile kennengelernt.
0: Und das bieten Sie mit Legal Techriti dann auch an, solche Hinweisgebersysteme, richtig?
1: Das ist richtig. Ich habe die in dem internationalen Großkonzernumfeld kennengelernt und als die EU-Richtlinie über deren Umsetzung wir ja nachher noch sprechen werden, dann 2018, 2019 in der Diskussion war und es noch keine mittelstandsfähigen und passenden Lösungen gab, habe ich mit Partnern gemeinsam Legal Techriti entwickelt. Wir bieten für mittelständische Unternehmen digitale Hinweisgeberlösungen und Beschwerdekanäle nach dem LKSG an.
0: Auf jeden Fall einiges auch an Praxiserfahrung, sowohl aus Großkonzernen als auch jetzt für den Mittelstand. Ich glaube, es wird eine spannende Folge, wo man vielleicht auch mal über so diese rechtlichen Vorgaben hinaus schauen kann, was da noch dahinter steckt. Ich hatte es ja auch in der Einleitung schon erwähnt, das Thema war ein ganz schönes Auf und Ab in Deutschland. Also wir haben da sehr gefiebert in den Compliance-Abteilungen, hin wann das jetzt kommt, ob das jetzt kommt. Dann war es irgendwie nicht konform und jetzt dann doch oder nicht. Und jetzt ist es aber zum Glück so weit, dass der Bundesrat auch zugestimmt hat. Das ist ja beim ersten Mal daran gescheitert. Und es fehlt im Prinzip Stand der Aufnahme jetzt nur noch die Unterschrift vom Bundespräsidenten, damit es in Kraft tritt. Bevor wir jetzt einsteigen in die Folge, noch mal ganz kurz die Inhalte vom Hinweisgeberschutzgesetz. Also es geht darum, dass Hinweisgeber bei der Meldung von Missständen besser geschützt werden. Die Meldung soll einfacher und auch sicherer werden. Also vor allem der Schutz ist da ein großer Faktor, also Schutz vor Repressalien zum Beispiel. Und die Meldung soll möglich sein über interne oder externe Kanäle. Neu ist jetzt das anonyme Hinweise nicht mehr verpflichtend bearbeitet werden müssen, sondern nur noch bearbeitet werden sollen. Und das Ganze gilt für Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden und für öffentliche Kommunen ebenso genauso ab 50 Mitarbeitenden. Neu in der aktuellen Fassung ist auch noch, dass Bußgelder reduziert worden sind und es gibt auch eine Übergangszeit, in der man das einführen soll, wo es eben keine Bußgelder geben soll. Und es ist beschränkt worden auf Hinweise im beruflichen Kontext. Genau und dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal richtig ein. Die erste Frage ist anknüpfend an die Beschränkung auf Hinweise im beruflichen Kontext. Also ist man ist nicht immer Hinweisgeber, manchmal fällt man ja nicht unbedingt unter diese Richtlinie. Wie ist es denn aktuell?
1: Vor dem Gesetz gab es überhaupt keinen Irgendwo gesetzlich geregelten Schutz, das hat sich aus EU-Regelungen und allgemeinen Regelungen des Arbeitsrechts richterrechtlich quasi entwickelt. Insofern ist es wirklich klasse, dass es dieses Gesetz jetzt auf Basis der EU-Richtlinie gibt. Und der berufliche Kontext war auch in der EU-Richtlinie immer mit auch gefordert. Was für Hinweise fallen da jetzt raus? Da fällt zum Beispiel eben jetzt der Hinweis des Nachbarn raus, der beobachtet, wie bei einem Logistikgrundstück nachts irgendwas äh, passiert ist. Wenn der etwas meldet, dann fällt der eben nicht unter das Hinweisgeberschutzgesetz. Was bedeutet das? Der ist nicht vor rechtlichen Nachteilen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis geschützt, aber der hat ja auch keine arbeitsrechtliche oder berufliche Beziehung zum Unternehmen. Insofern... Ist das diese Beschränkung, die jetzt da ausdrücklich auch nochmal von den Gesetzgebern, insbesondere im Bundesrat, dann auch herausgehoben worden, quasi Pluspunkt, den man der Koalition abgerungen hat? Aber inhaltlich hat sich da in der Praxis nichts Wesentliches geändert.
0: Nicht viel zumindest, ja. ja. Es ist ja grundsätzlich so, dass man muss ja auch dann klären, was überhaupt ein Verstoß ist oder was so ein Missstand ist. Es ist ja grundsätzlich so, dass es um nationales oder um auch EU-Recht geht, die Verstöße, die da gemeldet werden können. Wie ist es denn, wenn ich interne Missstände beobachte, weil zum Beispiel gegen interne Policies verstoßen wird oder so? Fällt Ihnen da ein Beispiel ein, wo es nicht automatisch auch immer gleich ein Verstoß gegen nationales oder gegen EU-Recht ist?
1: Ja, also ein übliches Beispiel ist äh, zum Beispiel ein Verstoß gegen das Vier-Augen-Prinzip, dass eben bestimmte Einkäufe oder Vertragsschlüsse immer die, die Unterschrift von zwei Personen brauchen, die im Zweifel auch vorher festgelegt sind, bis 10.000 Euro darf der Einkäufer das und ab 10.000 Euro muss das dann eben jemand aus der Geschäftsleitung zum Beispiel eben dann mitzeichnen. Wenn dagegen verstoßen wird, dann ist es jetzt nach dem eigentlichen Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes und da fällt das nicht darunter, wenn so etwas gemeldet wird. In Unternehmen steht es aber natürlich frei zu sagen, auch solche internen Missstände sollen gemeldet werden und werden dann genauso behandelt von uns, als ob sie unter den äh, sachlichen Anwendungsbereich fallen. Das, das sehen wir also bei vielen unserer Kunden, dass die dann eben sagen, also das spielt ja alles ja keine Rolle, wir haben Regeln bei uns, die müssen eingehalten werden und ob das dann eine gesetzliche oder eine interne Regelung ist, spielt dann keine Rolle.
0: Hm. Ist aber dann gleichzeitig auch wichtig, dass man das so kommuniziert, beziehungsweise auch so festhält, dass man eben solche Hinweise auch den gleichen Schutz genießen wie dann andere Hinweise, die halt tatsächlich rechtlich auch unter das Hinweisgeberschutzgesetz dann fallen.
1: Ja, also das, das sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Es ist nicht damit getan, dass man einen Kanal wie Legal LegalTaggity oder einen anderen im Unternehmen implementiert, sondern man muss vorher eben auch klar den Mitarbeitenden kommunizieren. Und wenn man einen Betriebsrat hat, das auch in der Betriebsvereinbarung entsprechend festlegen, wer darf was melden. Und, an, und wichtig dann auch, an wen? Wer ist dann im Unternehmen dann auch auf der annehmenden und bearbeitenden Seite, damit man eben auch weiß, wenn da Frau, Sie sind jetzt schon Frau Müller, also nehme ich mal den, den Herrn Meier, da sitzt und der Vorwurf richtet sich aber sich gegen den Herrn Meier, dass man dann eben auch eine Möglichkeit hat, an jemand anders zu gehen, sodass man da jetzt eben auch nicht den, in Anführungszeichen, Bock zum Gärtner macht. Das ist eben wichtig und erhöht natürlich dann auch das Vertrauen der Belegschaft in die Unabhängigkeit in dieses gesamten Prozesses.
0: Ja, also da ist auch, das haben wir, glaube ich, auch in den vorhergehenden Podcasts immer gesagt, dass es sich lohnt, da auch externe Ansprechpartner auszusuchen für diese Fallbearbeitung, eben einfach, weil das nochmal meistens neutraler ist. Und einfach das fördert, dass Hinweise auch tatsächlich gemeldet werden oder Missstände tatsächlich gemeldet werden. Wir müssen jetzt an der Stelle auch nochmal darüber sprechen, man ist ja nicht immer Hinweisgeber. Also es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt irgendwie Verstöße meldet, sondern es gibt ja auch noch, das ging ja auch ziemlich durch die Medien oder geht immer noch durch die Medien, so Whistleblower, die da eine bisschen andere Vorgehensweise haben. Wo sollte man da eine Grenze ziehen? Wann ist man Hinweisgeber konstruktiv und wann nicht?
1: Also ich persönlich unterscheide eigentlich zwischen dem Whistleblower, dem Hinweisgeber und dem, dem Leakage, also derjenige, der also bewusst was in die Öffentlichkeit bringt. In, in Deutschland verstehen wir unter Whistleblower häufig ja die Herrn Assange und andere, die eben Staatsgeheimnisse, ähm, hochbrisante Geheimdienstdokumente an die Öffentlichkeit äh, gebracht haben, was äh, sehr, sehr wichtig zum Teil eben auch war, äh, um zu wissen, was da eigentlich für Informationen über uns gesammelt werden. Gar keine Frage. Aber denen ging es ja nicht darum, dass in einer Organisation sich irgendetwas änderte, sondern die, die wollten quasi den öffentlichen Skandal verursachen. Die, die, die Hinweisgeber, an die sich das Hinweisgeberschutzgesetz eben auch richtet, das sind Mitarbeitende in Unternehmen, die wollen, dass sich in dem Unternehmen, in dem sie auch noch weiter arbeiten wollen, was ändert in aller Regel. Und dann geht es eben um die eigene Situation, um die von Kollegen oder vielleicht sogar um ganze Abteilungen oder die Gesamtorganisation. Und da ist es natürlich viel hilfreicher, wenn diese Kommunikation intern erfolgt und nicht irgendwo über Dreiecken. Und deswegen ist es eben auch wichtig, wenn die Unternehmen das jetzt einführen, dass sie den der Belegschaft eben auch klar machen, wir wollen, dass ihr intern meldet und der eine der Neuerungen ist ja auch jetzt in der verabschiedeten Form, dass die Beschäftigungsgeber, also so heißen die Arbeitgeber in dem Gesetz, dass die auch ihren Mitarbeitern die Vorteile der internen Meldung vor einer externen Meldung eben auch vor Augen führen und da ein großer Vorteil ist dann ja halt eben, man kann das Ganze ohne Presse und ohne Staatsanwaltschaft häufig dann ja auch regeln, wenn es eine interne Meldung ist. Und da geht es ja nicht um irgendwas, um den Teppich zu kehren, sondern einfach erstmal mal ein Problem zu lösen. Und das ist beim Leakage ja wieder ganz anders, wo dann halt eben jemand, kommt ja häufig im kommunalen und politischen Sektor, wo jemand etwas anderen Spezi bei den Medien durchsticht, um halt einen, über einen öffentlichen Skandal eine bestimmte Wirkung zu erreichen. Und das hat nichts mit Hinweis geben oder whistleblowing im Endeffekt auch zu tun.
0: Ganz genau. Also es ist eine wirklich wichtige Unterscheidung, weil das oft vermischt wird und da ja dann auch irgendwie so ein bisschen negativer Beigeschmack oft mit da dran hängt. Sie haben es jetzt schon immer wieder erwähnt, dass es darum geht, dass man Organisationen, Abläufe, Unternehmen, dass sich was verbessert. Was für andere Gründe gibt es denn noch, warum Hinweisgeber, Hinweisgebende so wertvoll sind für Unternehmen?
1: Häufig ist es ja auch so, dass ähm, nahezu alle im Unternehmen wissen, da macht sich einer die Taschen voll, indem er betrügt, indem er aus dem Lager Gegenstände jede Woche mitgehen lässt. Und dadurch entstehen eben auch finanzielle Schäden fürs Unternehmen. Oder es steht eben unmittelbar was Größeres bevor. Und da helfen die Hinweisgeber auch. Und da gibt es entsprechende wissenschaftliche Auswertungen, quasi die Schadenshöhe um rund 50 Prozent zu reduzieren. Zum einen, weil mehr entdeckt wird. Aber der Hauptgrund ist, weil die dann, ich sage wirklich, Straftaten, die Wirtschaftskommunität intern eben früher auch entdeckt wird. Weil die Kollegen selbst bei Homeoffice eben doch noch mehr mitbekommen als der Vorgesetzte oder gar die Unternehmensleitung. Und das ist ein großer Vorteil, plus was wir eben bei vielen modern aufgestellten Unternehmen auch sehen, ist, dass darüber sich eben auch nochmal die Speak-up-Kultur, die Transparenz im Unternehmen auch nochmal verbessert, weil die Kommunikation noch breiter in jede Richtung noch geht.
0: Würden Sie sagen, dass das dann auch einfach ein gutes Tool ist, gerade für Remote-Unternehmen, um da einfach auch die Zugehörigkeit zum Unternehmen zu stärken?
1: Das ist ein zusätzliches Mittel, aber es ist mit Sicherheit nicht das Hauptmittel. Das ist eben ergänzend äh, wichtig und ich finde, es ist auch bei Remote-Arbeiten noch mal wichtiger geworden als vorher, weil die Kommunikationsfäden einfach nicht mehr so schnell aufgenommen werden. Wenn ich an einem Büro vorbeilaufe, wo eben die Tür offen steht und ich mit dem Kollegen gerade sprechen wollte, dann tue ich das. Wenn ich aus dem Homeoffice einen anrufen muss oder per Teams anpinge, brauche ich immer irgendwie die Gelegenheit und gerade in dem Moment auch an den Kollegen zu denken. Und das äh, Gespräch an der Kaffeemaschine ist noch gar nicht äh, dabei berücksichtigt. Also insofern ist das da auch wirklich wichtig.
0: Ja, dass es nicht das Kommunikationsmittel ist, das ist schon klar. Es ist ja irgendwie auch eher einseitig <lacht> einseitige Kommunikation. Aber gerade weil halt so viel irgendwie Richtung Homeoffice geht, Richtung Remote geht und teilweise auch international geht, ist es, glaube ich, da besonders wertvoll, sowas anzubieten, einfach weil es da nochmal viel schwieriger ist, Sachen überhaupt mitzubekommen. Und gleichzeitig halt aber eben positiv natürlich dann auch einfach die Transparenz und die Zugehörigkeit zum Unternehmen gestärkt wird.
1: Ja, also das auf jeden Fall und dann eben bei den digitalen äh, Tools, also wie bei Legal Integrity haben eben auch eine bidirektionale Kommunikationsmöglichkeit, selbst bei anonymen Meldungen über eine entsprechende Chatfunktion und ein digitales Postfach, wo man dann wirklich mit zwei Nummern schlüsseln als Meldender eben äh, da noch reinkommen kann, ohne irgendwo personenbezogene Daten hinterlegt zu haben so dass äh, es bidirektional möglich ist, aber es ist eben nicht ein sofortiges Hin und Her, wie bei uns jetzt hier auch im Gespräch.
0: Sieht man denn schon Ärzte Auswirkungen von so einem Hinweisgebersystem? Ich meine, das Gesetz ist jetzt noch nicht in Kraft, aber gerade in größeren Unternehmen, auch über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, gibt es ja durchaus schon Vorgaben, sowas einzuführen in größeren Unternehmen natürlich, aber jetzt sieht man da schon, dass das was bringt.
1: Also wir haben äh, so ein äh, Feedback von einem unserer Kunden, ein großes deutsches Tiefkühl-Nahrungsunternehmen, die innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, drei Meldungen hatten, auch in der Qualität, die man vorher mit E-Mail eben nicht hatte, dass die Compliance-Verantwortliche äh, sagte, für die nächsten 15 Jahre hat sich die Investition von Legal Taguti schon gelohnt. Also das ist so ein Feedback, das wir bekommen haben. Auf der anderen Seite, um da auch Erwartungsmanagement zu betreiben, ist, wir haben bei keinem Kunden gehört, nachdem das System eingeführt worden ist, sind in den ersten Wochen zig Meldungen eingegangen. Das ist auch da ein langsamer Prozess. Die Mitarbeiter müssen eben auch erfahren wie das Unternehmen mit solchen Meldungen umgeht, so dass wir auch immer empfehlen, wenn Sie eine Meldung haben, die dann auch eine, einen solchen Gesetzesverstoß festgestellt hat, sprechen Sie anschließend darüber, kommunizieren Sie das ins Unternehmen und, und auch die positive Folge, die das Ganze fürs Unternehmen hat, weil die Erfahrung ist eben auch, dann kommen anschließend einige Meldungen rein, weil man dann eben weiß, okay, es ist etwas, was positiv aufgenommen wird im Unternehmen. Und dann kann ich jetzt das auch mal melden, was ich da gerade beobachtet habe.
0: Gibt es Erfahrungswerte, sage ich sag jetzt mal, für ein kleines, mittleres Unternehmen bis 100 Mitarbeitende, wie viele Hinweise da ungefähr eintrudeln pro Jahr?
1: Die beruhigende Zahl ist zum einen, also bei 100 Mitarbeitenden nach den internationalen Statistiken äh, aus unterschiedlichsten Quellen kann man so bis 1 bis 1,5 Meldungen erwarten. Es ist 1 Prozent der Mitarbeiter, 1,5 Prozent der Mitarbeitenden melden einmal im Jahr etwas. Das heißt, sie brauchen schon eben eine gewisse Größenordnung, um da was äh, reinzubekommen. Und wir kalkulieren, äh, dass sie bei so einem Hinweis äh, im Schnitt weniger als einen mann oder Frau, also Menschenarbeitstag brauchen um den zu bearbeiten. Und da haben sie dann eben natürlich irgendwo einen Durchschnitt. Sie haben den einen, den sie in einer Viertelstunde erledigen können und der andere, der dann doch eben vielleicht auch mal drei Tage oder mehr Aufwand bedeutete, weil es eben komplexer war, den Vorwurf zu überprüfen.
0: Hält sich ja aber doch noch im Rahmen auf jeden Fall.
1: Ja, und auch bei der Einführung eines Systems, auch, auch der Aufwand äh, ist wirklich überschaubar. Da, selbst wenn man den Datenschutzbeauftragten, den Betriebsrat, die Personalabteilung und die Geschäftsleitung alle punktuell mal irgendwo da gebraucht hat, ist das äh, mit weniger als vier, fünf Arbeitstagen dann auch in einem Unternehmen mit 500 und mehr Mitarbeitern äh, zu machen. Und bei kleineren Unternehmen geht es natürlich auch noch schneller.
0: Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass positive Kommunikation sehr wichtig ist, einfach um Mitarbeitende zu motivieren. Hinweise? einzureichen und dass man oft so Pioniere braucht, die sich mal trauen, welche anderen Möglichkeiten habe ich denn noch oder wie? was muss ich denn beachten, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt so ein System, aber ich möchte, dass die Leute das auch nutzen, wie kann ich das denn fördern und Hinweisgebende da unterstützen?
1: Also Sie hatten schon gesagt, das geht mit der positiven Kommunikation direkt am Anfang eben los, wo auch eben von den führenden Köpfen des Unternehmens diese Nachricht dann eben auch kommen muss, dass das dann auch bei den Führungskräften in der Ebene drunter entsprechend eben auch kommuniziert wird, dass die verpflichtet werden, das dann eben in ihre einzelnen Teams eben reinzugeben und das auch immer wieder mal zu wiederholen, nicht einmal kommuniziert und dann vergessen, und dann äh, sind eben so Erfolgsgeschichten und äh, das Storytelling dazu eben absolut wichtig, wie immer in Compliance, äh, um wirklich auch dem Ganzen einen positiven Spin zu geben und zu sagen, das lohnt sich auch für uns, dass wir das tun, weil wir haben alle im Unternehmen dann anstehend was davon.
0: Es ist ja jetzt in der neuen Fassung so, dass man anonyme Hinweise nicht bearbeiten muss, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass man das unbedingt festhalten sollte als Unternehmen. Warum ist denn die Möglichkeit grundsätzlich, dass man anonyme Hinweise geben kann, trotzdem so wichtig für Unternehmen oder für auch die Mitarbeitenden, selbst wenn es jetzt rechtlich nicht gefordert ist?
1: Ich widerspreche mal in, in, insofern, als das Hinweisgeberschutzgesetz vom Soll spricht, aus meinem Hintergrund als Gesellschaftsrechtler ist es für die Unternehmensleitungen faktisch ein Muss. Denn wenn man als Unternehmen trotz dieses Solls keine anonymen Meldungen zulässt und es geht im Unternehmen irgendwas schief, wird man sich als Unternehmensleitung anschließend die Frage stellen müssen, Hätten sie nicht einen äh, anonymen Meldekanal äh, offenhalten müssen, dann hätten sie diese Entwicklung viel früher erkannt. Und insofern haben sie ihren Teil zur Höhe des Schadens mit dazu beigetragen, sodass es von einer zivilrechtlichen Haftung bis eben dann auch einem Bußgeld für die Unternehmensleitung und das Unternehmen möglicherweise dann eben dann doch negativ aufs Unternehmen zurückschlägt, sodass es ein, ein faktisches Muss ist. So würde ich es mal formulieren. Warum sind die anonymen Meldungen so wichtig? Zum einen sage ich mal unter dem Aspekt, diejenigen, die offen irgendeinen Missstand im Unternehmen zur Kenntnis bringen wollen, die machen das dann auch im Gespräch und gegebenenfalls per E-Mail. Also da braucht man eigentlich nicht noch diesen zusätzlichen Meldekanal für die Hinweisgeber und dann ist es für mich auch eine Selbstverständlichkeit, dass diese Personen dann auch nicht benachteiligt werden von der, von der Unternehmensleitung. Die anonymen Meldungen sind in aller Regel für Sachverhalte zum einen, wo es einem persönlich unangenehm ist, damit selber in Verbindung gebracht zu werden, da das be betrifft die ganzen Belästigungen, sexuelle Belästigungen, Mobbing. Vorfälle, wo es häufig eben von einem Beobachter und nicht vom Opfer oder einem anderen gemeldet wird. Und natürlich, wenn man so ein richtig dickes Ding beobachtet hat, ich bringe mir gerne das Beispiel von der Diesel-Software. Da wäre man ja bei Bosch, Volkswagen und, und anderen Automobilunternehmen, wusste man ja gar nicht wie reagieren die drauf wissen die das ganz oben auch wie sich rausstellt ja sie wussten es haben aber die Augen verschlossen vor dem hintergrund hätte ich solch ein wirklich gravierendes Thema dann nicht offen melden wollen weil ich nicht weiß wie die Reaktion auf der anderen Seite ist und dafür ist es aber eben wichtig wenn man als als Unternehmensleitung eben nicht weiß aber wissen möchte dass man eben auch äh, all das, was im Unternehmen schiefläuft, eben auch über die anonymen Meldungen bekommt. Und auch das ist wieder statistisch durch entsprechende empirische Befragungen nachgewiesen, dass die, und das ist auch meine eigene Erfahrung in den Unternehmen gewesen, die richtig schweren Verfehlungen, äh, die schweren Verstöße, die kamen immer über anonyme Meldende. Und wenn der anonyme Meldende dann bemerkt hat, die nehmen das ernst, die gehen dem nach, dann haben die nach relativ kurzer Zeit dann eben auch häufig erst vertraulich, bitte geben Sie meinen Namen nicht weiter, aber ich heiße Max Mustermann oder Thomas Altenbach. Und im nächsten Schritt haben sie häufig dann auch sogar noch als Zeuge dann in Zivilverfahren und Strafverfahren gegen die eigentlichen Personen, die Verstöße begangen haben, dann auch ausgesagt. Also das ist wirklich kontraproduktiv, wenn man anonyme Meldungen ausschließt.
0: Ich glaube, es geht da einfach ganz viel so um den emotionalen Teil vom Hinweis geben. Also entweder, weil man nicht weiß, wie reagiert mein Arbeitgeber oder mein Beschäftigungsgeber da drauf oder halt auch, wenn man nicht genau weiß, wie man das ansprechen soll, dass der Teamkollege oder der Freund oder wie auch immer, da was verzapft hat. Und das macht es einfach einfacher, wenn man anonyme Hinweise geben kann. Dementsprechend ist es eine super Unterstützung, wo man den Hinweisgebenden, aber auch sich selbst als Unternehmen natürlich dann was Gutes tut, wenn man das anbietet, obwohl, es nur, also, obwohl die anonyme Meldung nicht so gefordert ist, rechtlich. Ich würde an der Stelle dann jetzt das mal abschließen und noch kurz zusammenfassen, es sei denn, Sie haben noch irgendwas, was jetzt noch durch den Kopf schwirrt, was man gern loswerden will.
1: Also ich glaube, wir haben alle wichtigen Aspekte abgedeckt und vielleicht äh, ein Punkt noch, Sie haben die emotionale Komponente angesprochen, die ist ja auch auf der Unternehmensseite. Da ist immer wieder die Angst, wird das Hinweisgebersystem dann nicht als großer Kanal fürs Verpetzen, fürs Anschwärzen, fürs Diffamieren, sprich bewusste falsche Meldungen genutzt. Auch da vielleicht nochmal ein paar Zahlen. Die Meldungen, die nicht unter den Anwendungsbereich fallen, weil sie keine zutreffenden oder bewusst falschen Meldungen sind, sind in der Größenordnung von 9%. Da fallen aber dann in diesen Prozent eben auch noch die Spaßmeldungen zum 1. April äh, oder ich will's mal ausprobieren. Antwortet mir denn da auch einer drunter, so dass man in der größten Ordnung bei fünf5% der Meldungen liegt, wo bewusst jemand etwas Falsches über eine andere Person gesagt hat. und äh, das äh, ist absolut vergleichbar mit der Quote bei Strafanzeigen wo man ja so dann auch schon direkt an die Staatsanwaltschaft oder die Polizei so etwas meldet. Und insofern, man muss bei jeder Meldung immer die Plausibilität überprüfen. Aber das Gesetz sieht ja auch ausdrücklich vor, dass der bewusst Falschmeldende nicht geschützt ist, dass der eine Geldbuße auch bekommen kann und zum Schadensersatz verpflichtet ist. Also auch das ist etwas, was man bei der Erstkommunikation entsprechend eben auch mitgeben muss, was darf man melden und was passiert, wenn ich bewusst was Falsches melde?
0: Ja, und 5% von ungefähr einem Prozent, wenn man jetzt bei 100 Mitarbeitern ja. bleibt, ne, ist, ich weiß Aber nicht. Alle in 20 wie viel, Jahre haben sie eine falsche in Meldung. Wie vielen Jahren, ne, also alle 20 Jahre gibt es mal eine Falschmeldung. So. Ja. Ich glaube, das ist verkraftbar. Dann würde ich einfach das nochmal kurz zusammenfassen und dann auch zum Ende kommen. Also das Hinweisgeberschutzsystem, das hatte ich am Anfang, glaube ich, gar nicht erwähnt. Also erwartet, wird, dass es im Juni, Ende Juni in Kraft tritt. Und dann hat man, wie gesagt, sechs Monate Übergangszeit noch bis zur Einführung. Je früher, desto besser natürlich. Also bis Ende des Jahres wird das Ganze dann praktisch werden bei den Unternehmen. Nicht immer ist man Hinweisgeber. Also das ist ganz wichtig, dass man da auch unterscheidet zwischen Hinweisgebenden, die tatsächlich eine Verbesserung vom Unternehmen anstreben und das Ganze intern machen und Leuten, die das einfach nur veröffentlichen wollen aufgrund der Publicity oder dem Drama oder wie auch immer, was dahinter steckt und Leuten, die auch einfach Geschäftsgeheimnisse so offenlegen Hinweisgebende sind sehr wertvoll für Unternehmen aus dem Grund, dass man zum einen natürlich Schäden frühzeitiger erkennt und auch die Schadenssummen dementsprechend kleiner sind, aber eben auch, weil da sehr oft einfach super wertvolle Vorschläge mitgeteilt werden. Und dadurch natürlich sich einfach das Unternehmen, die Unternehmensorganisation, die Unternehmenskultur, der Teamzusammenhalt und so weiter verbessert werden kann. Also es ist nicht nur was, wo man sagt, man spricht immer nur das Negative an. Ja, natürlich, aber mit dem Ansprechen kann man ja durchaus auch was Positives dann draus machen oder das ist ja der, der Sinn dahinter. Und für Arbeitgebende ganz wichtig zu wissen, dass man... Das gut kommuniziert das Ganze, dass man halt Erfolgsstories mitgibt, dass man sich auch mal als Arbeitgeber in die Situation von Arbeitnehmenden einfühlt und überlegt, okay, wie geht's denen denn, wenn die sowas an, also an, weitergeben wollen? Welche Hürden habe ich da vielleicht auch? Muss ich das in verschiedenen Sprachen anbieten? Welche Kanäle funktionieren und so weiter? Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber dass man eben die emotionale Komponente bei dem Ganzen nicht vergisst. Wenn jetzt nicht noch irgendwas eingefallen ist, würde ich...
1: Nein, also ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Das war perfekt zusammengefasst.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen natürlich fürs Dabeisein und fürs Erfahrungen teilen. Auch an die Zuhörer und Hörerinnen fürs Einschalten. Und wir freuen uns, also sowohl der Herr Altenbach als auch wir natürlich von Revisio, über Feedback, über Rückfragen auch, wenn es da irgendwie noch ungeklärten, offene Fragen sind, wenn es irgendwie Redebedarf gibt oder so, gerne einfach melden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von meiner Seite und vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Tschüss.